0: Goddag og velkommen til Markedspladsen, Danske Banks podcast om økonomien og de finansielle markeder. Det er i dag den 4. juni 2020. Mit navn er Lasse Olsen. Jeg er cheføkonom her i Danske Bank. Og med i dag har jeg Michael Mildhøj, som er analytiker her i banken og blandt andet følger intens med i amerikansk økonomi, som vi skal fokusere lidt på. Det er så altså øh, som sagt den 4. juni, det vil sige torsdag, og det er jo så på grund af, at det er grundlovsdag i morgen, så vi kommer lige lidt før end normalt. Og det betyder så blandt andet også, at øh, vi på det her tidspunkt ikke har fået meldingen fra den europæiske centralbank, der kommer senere på dagen i dag, øh, hvor de formentlig vil øh, annoncere, at de udvider og forlænger øh, opkøbsprogrammer øh, i, i øh, som, men det er, det er kan man sige, hvis, det, hvis, det, hvis de gør det, så er det i hvert fald ventet, øh, men det er jo stadigvæk et interessant signal, øh, og som viser, at de jo i hvert fald gør, hvad de kan. Og i den her uge har der jo så også været øh, i det hele taget fokus på at gøre noget øh, for at hjælpe økonomien gennem krisen, øh, og det har jo blandt andet været i Tyskland, hvor, ja, i går aftes faktisk, øh, så var, blev der meldt ud, at øh, der kommer en. St- stor finanspolitisk lempelse, ud over de meget store lempelser, der allerede er sket. Altså, Tyskland har jo virkelig øh, vendt rundt øh, her, øh, efter i mange år blevet kritiseret for, de ligesom ikke at ville øh, lempe finanspolitikken, så har de altså virkelig brugt mange penge, og det vil de jo så gøre yderligere. Blandt, kommer der en midlertidig momsnedsættelse og nogle forhøjet børnecheck og sådan ting, som tilsammen sammen, ja, alt i alt er pakken her øh, på... Øh, Ja, over 3,5 procent af tysk BNP, men det er så over nogle år, og det er sådan lidt uklart, øh, præcis hvornår der har været slået igennem og sådan noget, ting, men det er i hvert fald en, en stor lempelse. Øh, så, øh, så det er i hvert fald noget, der er sket her i ugen, som, øh, men, men, og så er der jo så sket det, som er sket hver uge i noget tid, nemlig at genåbningen fortsætter uden at vi får en acceleration i smittespredningen, og det er jo selvfølgelig rigtig vigtigt for markederne. Og så har vi begyndt at få nogle nøgletal for maj. Vi kender hvordan skal man egentlig læse dem, synes du?
1: Jamen der er jo plads til der er jo nok stadig plads til forbedring. Kan vi ikke ja, øh, kan vi ikke det kan slå jeg godt at sige. På, på den måde. Altså vi har fået især de her PMI tal for maj måned, som jo er nogen som markedet følger rigtig tæt, fordi hmm. at de bliver betragtet som en rigtig god indikator for den sådan væksten her nu, så det er også nogle af de nøjdetal, som vi følger rigtig tæt. Problemet med dem, sådan den dårlige nyhed der, det er, at der er mange af de her PMI-tal, der stadigvæk ligger under 50, og 50 er ligesom den magiske grænser for, hvornår at de her PMI-indeks, de siger, at der er Positiv vækst og negativ vækst, mm. øh, og i mange lande ligger de jo altså stadigvæk under 50 for, for maj måned, som altså er tegn på, at der stadigvæk er økonomisk tilbagegang, men de er trods alt steget, det vil sige, at den økonomiske tilbagegang er mindre end, hvad den tidligere har været. Øhm, det, der måske er lidt positivt, kan man sige, det er, hvis du for eksempel ser på Kina, der har mm. du faktisk, at deres øh, PMI-indikator for serviceindustrien er steget til et niveau, der hedder, jeg mener, det er 54 eller 55. 55, ja. ja. Og det er jo altså positiv vækst, men det er sådan set, den dårlige nyhed er så bare, kan man sige, at det er tilbage på cirka samme niveau, som det var før coronatiden. Og det er altså ikke en vækst, der gør op for det her massive aktivitetsfald, der har været ifølge, det samme PMI-tal. Så ja, positiv vækst, men ikke i nærheden af at gøre op for det fald, der har været. Det vil sige, at aktivitetsniveauet stadigvæk er en del under, hvad vi så før coronatiden.
0: Og Kina genåbnede jo allerede i marts. Så det har jo taget ja. noget tid. Men der er jo tegn på, synes jeg, hvis man må sige den anden vinkel af det, er, at noget af den her hvad skal man sige, genstart af privatforbruget, som jo høj grad driver servicesektoren, den går hurtigere i andre steder end lige netop i Kina. I hvert fald i Danmark og Norge og sådan nogle steder. Måske også i Tyskland er der tegn på. Og Så måske kommer det til at gå brugt op. Og så er der det her med de her pmi tal at, ja, det er jo rigtigt, som du siger, at de indikerer jo stadigvæk voldsomt tilbagegang faktisk. Bare ikke helt så stor tilbagegang som i april, øh, hvis man for eksempel ser i Europa. Men noget af det er jo altså også den måde, de er konstrueret på, som, hvor, hvor det sådan det her med, hvor lang tid, øh, normalt er det et godt tegn, hvis det tager lang tid at få sine varer leveret. Og altså, det trækker så Ja, det er en teknisk historie, men i hvert fald, øh, som øh, det korte lange er, jeg tror måske, at de lidt undervurderer udviklingen. Det, det, det vil være mit øh, bidrag til den diskussion. Men altså, vi kan i hvert fald roligt konstatere, at vi ikke har fået genopretningen endnu.
1: Men jeg tror, det som jeg især er begyndt at godt at kunne lide at se på, det er jo så mere de her, som man kan på dansk måske kalde højfrekvente data, altså mm. tal, der ikke er månedstal, fordi det der er hele problemet for økonomer som os, det er jo, at det jo desværre tager tid at øh, indsamle, bearbejde og offentliggøre sådan mere... Øh, præcise økonomiske indikatorer. Og fordi vi er i i en tid, hvor at ændringerne kan komme ret hurtigt, så bliver du bare nødt til at at se på mere højfrekvente økonomiske nøgletal for at at få en idé om, hvordan går det egentlig her og nu. Fordi de genåbninger er jo ikke sådan noget, det gør vi fra den første, det er jo sådan noget midt i måneden. Og ser du på de her mere høje øh, frekvente data, også i USA for eksempel, så synes jeg jo egentlig, der er spæde tegn på, at den her blødning, der har været i amerikansk økonomi, øh, og, og det samme kan du så sige om andre lande, jamen den er, er stoppet, og du ser faktisk, rent faktisk tegn på, at, at det her sår, der er kommet i økonomien, det faktisk er begyndt at hele. Godt nok går det langsomt, men man trods alt er, er begyndt at hele, og det synes jeg er, er ret positivt. Altså, Ligesom i, jeg mener, at var i sidste uge, du snakkede med Louise om, om nogle af de mm. her forbrugstal, vi jo laver på, på dansk økonomi i, i forhold til, hvor meget vi danskere prøver vores standkort og mobile pay, Jamen, der findes nogle tilsvarende tal i, i USA, som jo godt nok stadigvæk viser, at privatforbruget er, er underdraget i forhold til sidste år, men trods alt ikke lige så meget, som det var, hvis vi går to måneder tilbage, hvor det så øh, værst ud for, for amerikansk økonomi. Og, og det synes jeg, der er positivt, så det er jo ikke det her V-genopretning, som der har været meget diskussioner om i den her bukstavlej, men med trods alt en fremgang, som, som jeg synes er et godt tegn.
0: Og det er jo netop øh, USA, som vi skal snakke lidt mere om nu, fordi øh, ja, øh, der er jo egentlig de her øh, tegn på, på noget, der går bedre. Man genåbner jo USA og sådan ting, men samtidig ikke. Det er jo ikke frem positive nyheder, vi får fra USA, hvis man sådan i hvert fald læser første sektion af avisen, i øjeblikket øh, og ikke erhvervssiderne. Altså det er jo, øh, det, det er jo virkelig voldsomme politisk øh, optøj. Man troede, at der var politisk uro i USA til at starte med, men nu er det jo virkelig accelereret. Øh, der er øh, striden mellem USA og Kina ser ud til at være øh, virkelig også for, øh, for opadgående. Øh, Altså, øh, men samtidig har vi jo aktiemarkederne, der, der er positive, og øh, troen på, på økonomien, der, øh, der, der, der ser, ser stærk ud. Altså, hvordan, ja, hvordan skal man se på USA for tiden?
1: Ja, det er jo det er et rigtig godt spørgsmål, øh, og et spørgsmål, der svært at besvare, uden at lyde alt for, for kynisk, øh, men nok en meget god øh, reminder om, at politik og økonomi og finansielle markeder ikke altid kan og skal blandes sammen så der er jo masser af politiske diskussioner i i USA med de her protester som man kan have mange meninger om, især når man ser det fra med danske øjne hvor man jo godt er til kan kan undre sig over hvad de har gang i men det som jo er vores job det er jo så at, at se på hvad er den økonomiske betydning af det og der er ikke noget i min optik, der tilsiger, at de her protester, der er i USA, skulle have en stor ø- økonomisk betydning. Ø- I hvert fald ikke, sådan, hvis man isoleret ser på, at der, der er protester. Der kan godt nok kommet nogle historier om, at der er nogle butikker, der, der lukker ned, som følger det her. Mm. Øh, men modsat øh, nedlukningen i, i forbindelse med den her virus, jamen så skal man nok ikke forvente, at det er noget, der strækker sig over en, en, en længere periode. Det er i hvert fald ikke øh, min forventning. Der, hvor den største risiko ligger egentlig med de her protester øh, fra et økonomisk og finansielt synsvinkel, det er jo i virkeligheden jo ikke protesterne i sig selv, og hvad det måske måske ikke kan føre til at politiske forandringer. Både på den korte og længere bane. Men det er jo egentlig øh, frygten for, at øh, viruskrisen blusser op igen i USA. Mm. Fordi problemet med de her protester er jo, at du rent faktisk har de her masseforsamlinger. Og det vi øh, jo nok har fundet ud af, øh, det er, at det egentlig er meget få personer, der ender med at smitte rigtig mange mennesker, hvis det er, at de her personer, der er smittet, befinder sig i i områder, hvor der er rigtig mange mennesker. Så hvis man bare er syg og bliver derhjemme, jamen så smitter man ikke rigtig nogen. Men hvis du er et sted, hvor der er flere tusinde andre mennesker, jamen så kan du altså endnu mere blive en af de her superspredere af, af virusen. Og problemet i USA har jo været, at jamen, ligesom i Europa har vi set, at smittetallet har været på vej ned. Øh, men på det seneste har vi sådan set, set en stabilisering i antallet af nye tilfælde. Noget af det skyldes så, at man tester endnu mere i USA, men Jeg tror desværre ikke, at det kan forklare det hele. Og hvis vi ser på stater som Texas og Kalifornien, har vi faktisk set en en lidt bekymrende stigning i antallet af smittede. Og det, man kan frygte hen over de næste to-tre uger, fire-fem uger, det er jo, at de her masseprotester også fører til en en ny minibølge af nye smittede, som jo også vil få en økonomisk betydning, fordi... Det er jo ikke kun fordi, at vi har haft lukket økonomierne ned. At, øh, er også i USA, at, at vi ser, at den økonomiske aktivitet i USA er svag. Det er jo også fordi, at, at frygten for, at man bliver smittet med corona, jamen, den gør folk øh, af sig selv, siger jeg, jeg bliver hjemme, i stedet for at gå på restaurant eller i biografen, eller hvad man nu kunne finde på at gøre i sin fritid. Og det i sig selv lægger også en dæmper på forbruget. Så jo mere den her pine trækkes ud, jamen, jo længere tid vil det jo også have en effekt på på amerikansk økonomi.
0: Man kan jo både at blive smittet og øh, få brosten og tåregas i hovedet, øh, hvis man går i biografen lige i øjeblikket. Ja, ja det er så, så man kunne da godt forestille sig, at det kunne. <laughs> den og, cocktail ikke var helt god. Nej,
1: øh, og, og bekymringen, kan du sige, fra et, også fra et dansk synspunkt, det er jo, at USA er verdens største og vigtigste økonomi, og det er bare svært at forestille sig, at verdensøkonomien skulle have det rigtig godt sådan i, over længere tid, hvis det er, at at ikke også amerikansk økonomi blev ved med at vise de her bedre tegn på, at økonomien er ved at komme op i fart igen. Så kan man så diskutere, hvad de her protester så skal have af konsekvenser på den længere bane, fordi at man skal jo huske på, at, at vi jo også har et præsidentvalg, der, der nærmer sig med hastige skridt. Og der tyder de seneste meningsmålinger jo på, at det her jo ikke, både på grund af protesterne, men også øh, Trumps håndtering af af coronakrisen, jamen der grund af, at, at, at begge ting ikke ser så godt ud, jamen så har vi jo faktisk set, at Joe Biden har øh, forøget sin føring i meningsmålingerne. Øh, vi ser også, at investorerne, hvis du kigger på de her øh, bettingmarkeder, jamen der ser det også ud som om nu, at Biden er, er en pæn favorit til at øh, vinde over Trump til november, og måske endda at demokraterne øh, kan tage begge kamre altså tidligere, så virket det ret så tydeligt, at du vil have et splittet kammer, så republikanerne vil tage senatet og demokraterne vil tage huset, hvilket hmm. gør det svært at føre politik. Men at demokraterne rent faktisk kan tage sådan en, en klar valgsejr og dermed føre den politik, de nu engang mener, der, der skal føres. Så på den måde har coronakrisen og de nuværende protester jo kan få politiske konsekvenser, når vi ser ud over øh, den næste valgperiode.
0: Ja, der er i hvert fald nok at følge med i det er. Men også på kort sigt øh, er der jo økonomiske begivenheder høje, men der er jo for eksempel møde i den amerikanske centralbank her i næste uge, øh, hvor man jo, altså er der mere, de kommer til at gøre øh, for ligesom at, at holde hånden under det her opsving.
1: Nej, der, der er nok ikke så meget øh, i vente. Altså de seneste uger, øh, især for et par uger siden, der var der en, øh, en stigende diskussion om, hvorvidt det at at andre centralbanker, inklusive den amerikanske centralbank, kunne finde på at følge i fodsporene på den europæiske centralbank og have uh, sætte renten ned i negativ. Mm. Det synes jeg, at den amerikanske centralbank har været ret uh, klar i mailet omkring, at det står ligesom på den sidste side af, af deres manual til, hvordan man skal håndtere en økonomisk krise. Uh, det ser ud som om, at den amerikanske centralbank mener, at der er ikke udelukkende fordele ved at sætte renten ned i negativ, og der rent faktisk også er nogle ulemper, f.eks. kvæg af den finansielle sektor i USA, fordi at negativ renter er, er, er skidt nyt for, for bankerne. Det er i hvert fald en af de vurderinger, der, der spiller ind her. Den amerikanske centralbank har nogle andre ting i skuffen, hvis det er, de vil gøre mere, men spørgsmålet er jo, om de ikke har gjort sådan mere eller mindre det, der skal til. Altså, de har sat renten ned i, i 0 allerede. De har et ø, opkøbsprogram, eller det vi også kender fra, fra Europa. Men modsat i Europa, så har de bare sagt, jamen, vi har det her opkøbsprogram, øh, vi sætter ikke øh, slutdato på, vi siger ikke, hvor meget vi køber. Vi køber sådan set bare, indtil vi synes, det er tilstrækkeligt. Og det vi har set, det er jo, at den amerikanske centralbank har købt i et uh, tempo, vi hverken så under uh, QE1, QE2 eller QE3-programmet <laughs> under finanskrisen. Så de har altså ja. bare
0: købt uh, rigtig
1: mange uh, obligationer ved i indkøbskurven.
0: Ja, det er i hvert fald noget af det, som uh, vi må holde øje med. Uh, den kommende uge her, hvor det selvfølgelig også stadig vil være vigtigt at holde øje med smittespredningen, øh, som jo stadig er den helt store ting. Også hvordan det går med genåbning, de her øh, højfrekvente tal, som du snakker om, øh, blandt andet hjemme hvor vi kan se på forbrugsudviklingen, og så i øh, øh, også i Europa. Der begynder det også at stramme til omkring Brexit, så, øh, hvor man jo skal have lavet, ja, Brexit er jo sket, men vi skal jo have lavet den her aftale om fremtidige handelsforhold, og der begynder det altså også at se lidt, øh, lidt uldent ud, om man når det. Men det må vi vende tilbage til en anden gang, øh, for det vi. Øh, tak for i dag her i Markedspladsen.